0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast.
1: Bij Jorike, met Jorike Frederiksen.
2: Vanmorgen gaan we praten over geestelijk leiderschap en alle gevaren die erbij kunnen komen. Zo kan een leider een onaantastbare status krijgen als de gezalfde van de heer gaan spreken. Nou, dit kan voor de leider en zijn volgelingen flink wat brokstukken opleveren. De gezalfde als goede mannen vallen, zo heet het nieuw boek van Matthijs en zijn dochter Katie Vlaardingenbroek. Matthijs, had je tien jaar geleden gedacht dat jouw blogs het ooit tot een boek zouden schoppen? Want eigenlijk waren dit blogs.
0: Ja, dat waren gewoon blogs die ik op mijn eigen blog ben begonnen, Postevangelisch.nl. En toen uh, zijn ze op Goed Geloven gekomen, die uh, hele beruchte, uh, soms grappige blog die uh, nu niet meer bestaat. En uh, ja, nooit gedacht dat het een boek zou worden. Nee, wow. ik heb eigenlijk, ben gewoon begonnen eigenlijk voor mezelf te schrijven.
2: Ja, maar wat maakte destijds dat je dit moest schrijven? Ik was toen.
0: Uh... 36 leider van een kleine gemeentestichtend project in Den Haag. En om mij heen zag ik, uh, in het buitenland, maar ook in Nederland, christelijke leiders vallen. En toen vroeg ik me af, ik moet nog 30 jaar voordat ik met pensioen kan, als je ooit met pensioen gaat, als christelijke leider, um, hoe voorkom ik nou dat het uh, binnen de komende 30 jaar bij mijn leven gebeurt? Um, en toen dacht ik, maar hoe werkt dat nou? Hoe? Niemand die gaat naar de Bijbelschool. Of niemand geeft zijn hart aan Jezus. Of die zegt: Ik ga u voor de rest van mijn leven dienen. met het idee. Op een gegeven moment val ik. Uh, vanwege geld. vanwege macht. of vanwege seks. En uh, ik ga helemaal ten onder. Dus ergens gebeurt het. maar niemand plant het. Mm -hmm. Dus ik dacht: Ik moet een verhaal bedenken. waarin ik een personage creëer. die noemen we dan John in het boek. En waar die ik helemaal uitvergroot laat groot worden. uitvergroot laat vallen. Om dan te kijken: hoe, wat, wat, hoe werkt het nou? Welke principes zijn hierin. Uh, mee bezig en hoe reflecteer ik er zelf op?
2: Was het dan ook een beetje als een waarschuwing bedoeld?
0: Voor mezelf was het een leerproces. En voor dus, anderen? Uh, en voor anderen misschien wel als een waarschuwing, ja.
2: Heeft die waarschuwing gewerkt?
0: Nou, dat weet je niet. Nee, er vallen nog steeds mensen. Maar ja, dat is ook heel logisch dat mensen vallen. Ja.
2: En voor jezelf was het een leerproces? Voor mezelf is het een leerproces geweest. Ja. Katie, de, de schets van tien jaar terug, die lag er. Wat ja. was jouw taak?
1: Uh, tien jaar geleden was ik twaalf, dus erg weinig. Ik heb het allemaal niet heel erg, uh, bewust meegekregen. Mee maar um, recenter stond de hele blogreeks weer op uh, CEP. En um, ik heb, ik denk, ik heb zelfs tien jaar geleden wel al stukjes een beetje meegekregen en gelezen. Want ik kende het verhaal ook wel toen ik het weer opnieuw begon te lezen op CEP. En toen daarvan kwam er de vraag vanuit uitgeverij Gideon of ze uh, het konden uitgeven. Maar het had wel het nodige uh, herschrijven nodig, totdat het echt een, als een roman uh, functioneerde. En Matthijs was zelf een beetje druk en uh, zag dat niet heel erg zitten. Maar uh, ja, ik, ik weet niet, ik had meteen een beetje een, een intuïtief uh, instinct van, joh, dit is wel echt een heel belangrijk verhaal. Uh, ook nog steeds heel relevant.
2: Want waarom vind jij het een belangrijk verhaal dan?
1: Ja, ik ben natuurlijk geen uh, mannelijke christelijke leider. Dus de kans dat ik een affaire krijg over tien jaar en onder ga is wat kleiner. Het <lacht> is ook wel een beetje een genderding natuurlijk. Um, maar ik vind het ook gewoon een heel belangrijk verhaal... omdat um, de thematiek die eronder ligt, uh, gebrokenheid... Hoe, wat ligt er ten diepste uh, ten grondslag... onder al onze mooie pure intenties... en onze, de grote dingen die we willen doen... Uh, dus die gebrokenheid en dan ook het, het aspect van genade. Mag er genade zijn? Uh, nou, dat, dat, dat zijn dingen die veel verder gaan dan charismatische evangelische mannelijke leiders. En ook überhaupt gewoon thematiek zoals burn-outs en geestelijke burn-outs onder tienerwerkers, jongerenwerkers. Uh, dus dat, dat speelt allemaal. Dus dat vond ik heel interessant. En het was echt gewoon een gevoel van, joh, dit moet er wel echt komen. Dus... Uh, ik heb gevraagd en ik mocht het tot een roman herschrijven en inkleuren. Dus dat heb ik gedaan. Ja,
2: Het is een heel bijzonder project. dat is van jullie samen. Ja, hebt de bocht gegeven. En jij hebt er dus een roman uh, heb jij ervan gemaakt. Ja. Matthijs, kan je het verhaal van De Gezalfde kort schetsen? Zonder
1: spoilers. Uh. Zonder spoilers.
0: <laughs> ja. Als de hoofdpersoon in het verhaal is John. Maar er zijn eigenlijk twee hoofdpersonen. Het wordt geschreven vanuit de ogen van Peter. Peter en John ontmoeten elkaar als 18-jarige jongens... Uh, bij een evangelisatieactie van opdracht in Amsterdam. Uh, leren elkaar kennen. En daarna gaan ze hele andere wegen op. Uh, Peter wordt een straatevangelist, uh, Niet heel succesvol. Uh, hij wordt een gemeentestichter. Ook niet heel succesvol. En ondertussen gaat John als een reizende ster... via allemaal uh, maniertjes... Uh, wordt hij groot in christelijk gaan. EVG is Nederland. En eigenlijk is Peter verdurend uh, Jaloers. Want hij ziet gewoon dingen in John die er gebeuren. En dan op een gegeven moment uh, valt John. En dan is de vraag: wat gebeurt er dan? En dan uh, krijgt het verhaal een, een uh, hele mooie wending, vind ik zelf.
2: Ja. Maar dat, dat mogen we dus niet vertellen. Ja, ah,
0: dat is leuk om ah. het zelf te lezen. Kijk, het is een roman. Uh, veel mensen hebben het misschien al gelezen op uh, CEP en op internet. Maar uh, het mooie is het eigenlijk, mijn verhaal was een soort uh, zwart-wit verhaal. En Katie is het als een kleurboek uh, helemaal ingekleurd. Het is nu anderhalf keer zo, keer zo dik. Dus uh, zeker de moeite van het uh, herlezen waard.
2: Het uh, verhaal uh, van, van John, dan bij Peter. Dat begint allebei met hele mooie, hele mooie motieven, hele mooie intenties. Maar ergens loopt het dan langzaam maar zeker mis bij John. Ik wil jullie vragen: allebei een punt in je hoofd te nemen. waarop je zegt. Ja, en daar ging het nou fout bij John. Wie mag ik als eerste het woord geven?
1: Oeh, nou, ik, er wordt naar mij gewezen. Dus ik word. Uh... <laughs> um, waar ging het uh, mis? Ja, ik, ik denk dat het heel moeilijk is om één punt uh, toe te stippen. Um, vooral omdat het, in het boek gaan we echt kijken naar extreme dingen. Dus echt grote vormen van uh, leiders die vallen. Die we ook in het buitenland en ook in Nederland soms sporadisch tegenkomen. Dus uh, mensen die affaires hebben, seksueel misbruik, dat soort dingen. Um, dus het is heel makkelijk om te zeggen... Oh, het ging mis toen die de affaire begon. Maar ik denk wat het boek ook heel mooi doet... is het veel genuanceerder kijken naar hoe die zaadjes van uh, dat gedrag eigenlijk al veel ouder zijn. En dat het eigenlijk niet eens zozeer is... dat um, er waren goede dingen... en toen waren er, was er een moment dat er slechte dingen werden... maar dat ook in de goede dingen... al dat zaadje zat van die gebrokenheid... die uiteindelijk leidde tot... Um, nou ja, die, 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 die dat proces richting grotere gebrokenheid mogelijk maakt Dus ik denk al toen ze elkaar op 18-jarige leeftijd ontmoetten zat het er al. Nou ja.
0: Ja. ja, in zijn relatie met zijn vader. De ondertitel van het boek is... Uh, als goede mannen vallen... En hebben ook expres gedaan omdat, omdat soms de neiging is dat uh, een leider helemaal goed is. En als hij valt, is hij helemaal fout. Uh, maar dit overkomt goede mannen die dingen mee hebben gemaakt in hun jeugd, die trauma's, trouwens, zo groot wordt. Beschadiging hebben opgelopen, gebroken zijn. Mm -hmm. En dan uh, geen zicht hebben op hun gebrokenheid. Uh, maar die gebrokenheid wel in hun schaduw meenemen. En die gebrokenheid krijgt steeds meer ruimte, steeds meer invloed in hun leven. Ja. Terwijl aan die beginnende intenties is, is niks mis mee eigenlijk. Nee, helemaal niet. Die intenties zijn heel erg goed. Uh, maar ondertussen neem je die gebrokenheid wel mee.
1: Ik denk wel ook, als ik nog één dingetje, ik, dat er nog even verder over nadenken mag toevoegen. dat um, We hadden het in de auto ook over. Joh, wat, um, wat je wel ziet is dat... Um, Gevallen leiders, of zo, überhaupt leiders, maar dan ook gevallen leiders hebben vaak wel iets gemeen en dat is dat ze heel erg charismatisch zijn in hoe ze met mensen omgaan. Ze zijn extravert, ze zijn de soul and life of the party, als het ware. Um, en dat is wel, dat is niet per se dat dat al iets fout is, maar daar zit wel een, dat, dat heeft wel een extra gevaar met zich mee, want het is niet zozeer de introverte. Als je een introverte persoonlijkheid hebt, dan is het moeilijker misschien om echt in die. Uh, sneeuwlawine terecht te komen waarbij um, persoonlijke pijn en gebrokenheid echt hele grote effecten heeft. Ja. Um, dus die extraverte persoonlijkheid, die ook vaak een masker is, dat herken, herkennen we allebei waarschijnlijk ook wel in onszelf. Dat je dan ook denkt, oké, okay, sociale situatie, lekker extravert. Um, dat die mogelijkheid, wat eigenlijk een talent is, is ook een beetje een gevaar dan. Omdat dat wel de gigantische uitbreiding van die gebrokenheid ergens ook mogelijk lijkt te maken.
2: Ja, dus dat kan al zijn als je een extra verte uh, uh, charisma eigenlijk hebt. Nu lijkt het sowieso ook al vaker mis te gaan met charismatische kerken. Hoe komt dat?
0: Ik denk omdat uh, Gaasmaatse kerken de rol van de leiderschap niet beperkt is. Ik uh, kom regelmatig bij de PKN. En uh, dan heb je van tevoren het consistoriegebed. En dan ga je daarheen en heb je de ouderling van dienst. En dan doet de, de dominee doet zijn toga aan. En dan zegt die oh, dominee, maakt nog een grapje. Oké, daar gaan we. En dan lopen we eigenlijk in een soort parade Lopen we de kerk binnen. Iedereen staat op. De dominee klimt op zijn uh, kansel en die staat boven de gemeente. En het is een soort opvoering. Op het podium, na afloop uh, gaat hij weg en dan doen we krijgt iedereen een hand. En doet hij zijn togen uit en dan gaat hij koffie drinken met de rest, en is het weer gewoon Jan. Dus het is een soort, uh, die leiderschapsrol is precies beschreven. Het is een soort ritueel. Het is een opvoering. Precies, precies weet wat er gebeurt. En na afloop ben je gewoon weer Jan. Binnen charismatisch en evangelisch uh, leiderschap ben je die leider. Dus je bent het gewoon 24-7. Het is niet meer een toneelstukje dat je speelt er door een toga of bovenop een kans te gaan staan. Maar je blijft gewoon altijd pastor, puntje, puntje. Of voorganger, die en die. Ook als je elkaar ontmoet in de Albert Heijn. Dan het hey pastor uh, en niet hey Jan. Dus het is een rol die je, die je identiteit wordt.
1: Ja, en ik zou daar nog twee dingen ook aan toevoegen. Uh, binnen het evangelische, charismatische geloof en de theologie... zie je ook dat er meer een nadruk is op 24-7 überhaupt christen zijn. Dus we gaan niet alleen op zondag naar de kerk. We willen het liefst elke dag stille tijd. Bijbel lezen, aanbidding. Dus je bent eigenlijk de hele dag geestelijk aan het vechten. En je relatie met Jezus zo puur en uh, intens mogelijk aan het houden. Dus als, je daar al, als dat jouw geloofsbeleving is... dan is dat ook wat je in je leider zoekt. En daarnaast was de evangelische en de evangelisch charismatische beweging... De eerste echte grote geloofsbeweging. We gebruiken ook altijd het woord beweging. Mm -hmm. Omdat het een uh, beweging was van gewone mensen. Dus de... PKN, de hervormde kerk waar die uit voortkomt... al die verschillende geloofstromingen... werkten altijd met een hele sterke hiërarchie. Dus waarom was je leider? Je was leider omdat je zes jaar gestudeerd had... of je was leider omdat je kon lezen... of je was leider, je had een externe autoriteit. Mm -hmm. Maar als je een volksbeweging hebt... wie zijn dan de leiders die daarin opstaan... als eigenlijk niemand leider is dat zijn de mensen die wij zouden zeggen... dat zijn charismatische mensen. En dat woord uh, charisma in leiderschap... betekent eigenlijk dat je uh, kwaliteiten hebt... die maken dat je een leider bent. Ook al heb je niet per se autoriteit... en kan je het niet afdwingen. Dus vaak was het, nou, ik ben de leider... want ik heb een leger. Dus als jij niet zegt dat ik de leider ben... dan uh, gaat mijn leger jou uh, verwoesten. Of ja. ik ben de leider, want ik heb autoriteit van God... van de kerk, van mijn opleiding... Dus als je die twee dingen weghaalt, krijg je natuurlijke leiders tussen aanhalingstekens En dat zijn die extra verte, charismatische persoonlijkheden. Dus dat is er ook een beetje deel van. Ja,
2: een van de, van, de, van de eerste dingen, als je het ook wat je hierover hebt, waar John uh, gebruik van maakt. Om zijn machtspositie te versterken. Dus zijn, ja, zijn leiderschap, een beetje autoriteit misschien wel te geven. Dat zijn profetische woorden. Ja. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Nou,
0: veel christenen geloven dat je Gods stem kunt verstaan. Uh... En dat God nog steeds vandaag de dag door zijn geest tot mensen spreekt. En niet alleen maar in algemeenheden, maar ook in specifieke dingen. Uh, we zien in het verhaal ook als het begint dat John gewoon ook echt een profetische gave heeft. En dat hij gewoon uh, beelden krijgt en woorden krijgt van mensen die helemaal raak zijn. Uh, ik denk het gevaar is als je een profetische gave hebt en je merkt dat daar een bepaalde winst uit te halen is. Want is ook de vraag van welke winst haal je uit, je, uit hetgeen wat je doet... Mm -hmm. Dan is het op een gegeven moment heel makkelijk om elke positieve gedachte... of elke mooie bijbeltekst te zeggen, zo zegt de Heer. Dus ontstaat een vervorming. Dus het is een absolute graaf van God. Maar het gevaar bestaat dat de graaf van God op een gegeven moment vervormt... omdat er menselijke winstbelangen bij komen. Dat gebeurt zelfs onbewust. Het is niet van, hé, hey, ik ga nu een profetie geven... want daardoor zeggen mensen, je bent een betere leider of je krijgt meer autoriteit. Maar wij zijn als mensen, worden we zo gedreven door ons onbewuste... waar we geen grip op hebben... Um...
2: En langzaam gebeurt dat dus dan wel. Dan krijg je dus die eigenlijk, natuurlijke leiderschap... bijvoorbeeld door een uitzonderlijke gave. Ja.
1: Ja, wat interessant daar ook is. Als je gewoon kijkt naar het woord uh, charismatisch leider. Uh, het woord charisma komt eigenlijk van het Griekse woord charis. En dat is genade. Dus het wordt heel vaak bedoeld. Uh, het wordt vaak in christelijke context ook bedoeld. Om te, zeggen, um, om te spreken over charismatische gaven En dat zijn de genadegaves, Dat zijn de gaven van de geest. Dus daar zit bijvoorbeeld ook uh, ontvangen van woorden van God. En kunnen genezen. En wijsheid. Dus die, die gaves van de geest. Genade is Ook heel mooi. Het wordt ons uh, gegeven geef als het ware echt. Dat wordt ook dus dat is hetzelfde woord charismatische leider. Uh, maar wat interessant is dan is dat als je dus die gaves hebt, wat heel mooi is, um, plus ook toch ook al een bepaalde persoonlijkheidtype hebt, waarvan andere mensen zeggen: hey jij bent een natuurlijke leider, jij moet ons leiden, want jij bent extravert en jij geeft ons zekerheid en jij geeft ons directie. Dat je dan ziet dat je dan een overlap krijgt tussen charismatisch qua persoonlijkheid en leidingstijl. en charismatisch qua gaven. En dat nou ja. mengelt zich, soort van, in elkaar in een hele ingewikkelde uh, manier. En daarom wordt heel vaak vergeten dat charismatische gave is genadegaven zijn. Ja. Dus dan wordt het opeens alsof het feit dat jij uh, profetie kan ontvangen, dan wordt dat een teken van het feit dat God meer achter jou staat dan de persoon die misschien nederigheid als gave heeft gekregen. Ja, en dus... daar
2: zit dus een heel groot gevaar. Dus je denkt van oh je hebt dat je hebt een inderdaad een uitzonderlijke gave en dat wordt misschien een beetje menselijk nog vervormd. Dan gaat iemand dan dan ga je dus al langzaam stijgen en het lastig is, lijkt mij, als je iemand eenmaal als profeet hebt neergezet, kan je dan nog zeggen ja maar deze uitspraak ja die geloof ik eigenlijk niet echt.
0: Nee, dat wordt heel erg lastig. Zodra je er een titel... Oh, wat zo gebeurt, hè? Iemand heeft de gaven van profetie. Dan heeft hij op een gegeven moment een profetische bediening. En op een gegeven moment word je de profeet. En als je eenmaal de profeet bent... dan alles wat je zegt is dan op een gegeven moment profetisch. Terwijl je misschien als profeet ook maar uh, 50% raak hebt. Of 60% raak hebt. Dus het is niet altijd... Uh... Maar dat, dat wordt gebeurd dan. Dat ja. maakt je
2: dan ook waarschijnlijk heel snel kleingelovig... of ongeestelijk als je dat dan misschien tegenspreekt.
1: Terwijl het eigenlijk heel mooi is. Stel je voor dat... 50 of 60 procent van de tijd je iets zegt, zelfs 20 procent van de tijd iets zegt dat uh, deels door God, of door God geïnspireerd is en dat ontzettend raak is voor mensen. Dat is dan al toch een fantastische mooie aanwezigheid van God in deze wereld. Maar we willen inderdaad dan dat het 100 procent is. En de leider verwacht dan ook of denkt dat andere mensen verwachten dat dat ook zo is. En dan inderdaad wordt het heel moeilijk.
2: Dan wordt het ja, misschien zelfs wel gevaarlijk. Hoe, 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 hoe kan je dat doen als je hiermee te maken krijgt?
0: Dat is heel erg lastig, want als je hiermee te maken krijgt, heb je er vaak voor gekozen. Dus uh, mensen zitten in een gemeente waar dit soort leiderschap ontstaat, of is ontstaan, omdat ze ervoor hebben gekozen om in zo'n gemeente te zitten. Dus iets, in mensen, je ziet al bij Samuel. Samuel is de rechter in de Bijbel en dan komt het volk naar hem en dan zeggen ze Samuel, we willen een koning. En dan zegt ik samen: dat moet je niet doen, want die koning gaat over jullie heersen. En je gaat je, het gaat je vrouwen en je dochters kosten. Hij wil je geld hebben. Nee, we willen een koning hebben, want dan zijn we gelijk aan de volken om ons heen. Dus het hebben van een koning, het hebben van een machtige leider, het hebben van een charismatisch leider. betekent dat jouw eigen waarde omhoog wordt getild. Dus wat doen we? We halen onbewust, gaat het weer, we halen onbewust mm -hmm. een stukje waarde uit uh, een sterke leider. Want zelf, merendeel van alle mensen. Uh, is niet 100% altijd voelt zich altijd even waardevol. Dus we worstelen met onze eigen waarden. Maar als je nou een hele sterke leider in jouw gemeente hebt, die een soort koning is waar je naar kan kijken, en die machtig is en krachtig is, en met de Heer God wandelt en een man van licht is, mm -hmm. um, en je bent daaraan verbonden, dan tilt die persoon tilt jou omhoog. Dus je wordt
2: door het omhoogduwen van de leider... ...word je zelf ook omhoog getrokken. Want je, je beschrijft in het boek met, met, met leiders... en ...je zei net al, de intenties zijn, kunnen heel erg goed zijn... ...maar er zit ergens misschien een zaadje... ...en op een of andere manier kan, kan het dan dus ja, dat ze heel groot worden. Het wordt hè, bijvoorbeeld je profetische gaven... ...dus dan word je al heel belangrijk. In het boek beschrijf je ook heel erg dat... Um, uh, bijvoorbeeld dan, ...dan wordt er ook vaak ruzie wordt er gemaakt. Uh, John die, uh, zet zijn vader af. Um, en wat me ook opviel... Dat die kerkverschilt, wij met allemaal verschillende winden mee, dan weer dat model, dan weer dat kerkmodel en er lijkt geen stevige basis onder te zitten. Zie, zie je dat dan ook vaak?
0: Nou, de stevige basis is een verlangen naar groei. Uh, dus wat wat je in sommige uh, kerken ziet, is natuurlijk. Uh, in het algemeen zie je dat uh, er kerken zijn die uh, switchen van kerkmodel. Omdat ze denken als ik hiervoor kies dan uh, gaat het beter. Dus momenteel is heel is heel groot. Dus als, jou, als jij een bestaande evangelische gemeente bent. Maar je kunt steeds meer richting het song model gaan. Dan uh, biedt dat misschien succes. Succes in de vorm van uh, meer jeugd. Succes in de vorm van meer mensen. Succes in de vorm van meer invloed. En uh, mensen Meen. zijn op zoek naar succes, naar groei.
2: Is dat verkeerd?
0: En dat is heel menselijk.
2: Maar is het verkeerd?
0: Wie, wie zegt of iets verkeerd is? Als je maar weet wat je motivatie voor is. Wat vaak gebeurt is dat we als christenen leven in het licht. We willen alleen maar handelen uit het licht. Dus we zeggen we doen het voor de heer. We worden een heel zong gemeente. We doen het voor de heer. Want dan hebben we meer invloed op de stad. Kunnen we meer mensen bereiken. Uh, en dat is heel erg mooi. Maar de vraag is uh, zit, welke winst hou je er zelf uit? En um, een van de dingen die we lastig vinden... om voor jezelf te zeggen... dit is de winst die we eruit halen. Het is eigenlijk als een soort wild paard waar je op zit. En als je niet doorhebt dat je op een wild paard zit... dan ga je dat de heilige geest noemen. en Dat is de heilige geest die je leidt. Maar misschien is het gewoon je eigen verlangen... naar de grootste kerk van de omgeving niet willen hebben... of meer invloed te willen hebben. Of te kunnen zeggen, kijk, mijn gemeente heeft wel 2000 leden. En dat is heel menselijk. Tuurlijk. Dat is, ook helemaal, is dat fout? Nee, het is niet fout. Maar het is gewoon menselijk. Dat hoort gewoon bij wie wij als mensen zijn. En als je eenmaal weet dat je het hebt kun je zeggen, wil ik erop gaan sturen? Als je zegt, maar dat is er niet. Ik doe het echt alleen maar voor de Heere God. Mm -hmm. Maar onbewust is het er wel, kun je er ook niet op sturen. Dus wat het gebeurt, bij John ook... is dat John geen zicht heeft op wat hem werkelijk drijft. En ik denk dat voor leiderschap het best wel lastig is... om te ontdekken, wat drijft mij nou werkelijk? Uh, welke ambities heb ik? Als je een leider bent in het bedrijfsleven... dan krijg je aan het eind van het jaar krijg je een bonus. Of je krijgt uh, meer salaris. Of je gaat omhoog. Of je krijgt meer invloed. Als je een evangelische voorganger bent... dan heb je niet een heel grandioos salaris. Wat is nou je winst? Ja, Ik doe het omdat ik zoveel van mensen hou. Ik doe het omdat ik zoveel in God hou. Dat is heel mooi. Dat klopt ook. Maar er zitten altijd ook dingen... die je gewoon zelf persoonlijk als winst uithoudt.
2: En wat is de gevaar daarvan dan? Als je dus ergens dus andere motieven nog erbij hebt...
0: Nou, die hebben we allemaal. Ja. Het gevaar is dat je die motieven niet ziet. En dat die motieven, die zijn eigenlijk als een paard. Maar als je een wild paard hebt, dan kun je het paard temmen. Dan kun je het op een paard zitten. Soms kun je het paard laten galopperen, maar soms kun je het gewoon stil laten staan. Als je op een paard zit, maar je hebt niet door dat je op een paard zit. Dan ben je aan het galopperen. Dan zeg je, ook, oh, ik word nu geleid door de geest. Waar eigenlijk je motieven die aan het drijven zijn. Dus als je geen zicht hebt op hetgeen wat je drijft. Wat je ten diepste heel graag wil. Dan loopt het met je weg.
2: En dat kan dan brokstuk opleveren. Ja,
0: dat gaat steeds harder. Dat levert op een gegeven moment brokstuk op. Dan ga op. Dan val je op een gegeven moment om. Dus zicht krijgen op je eigen mot motivatie. Wat wil ik? Wat is mijn eigen winst? Wat is mijn schaduwkant? Wat neem ik mee? Dit doe ik voor de Heere God. Maar dit gedeelte doe ik gewoon voor mezelf. En dat mag er ook
2: zijn. Maar voor mij is dat punt al heel moeilijk. Als, als, als leider. In, uh, nou ja, misschien waar dan ook. Dat je dat dus moet, bij jezelf moet onderzoeken. En moet... Durven, echt durven in de ogen te kijken van... ja ik doe het eigenlijk ook sommige dingen gewoon voor mezelf. Het is heel ja, en
1: confronterend.
2: En daar heb
0: je, ja. heb je externe hulp voor nodig. Dus daarom gaan uh, veel jonge leiders... die ik die dan ken, die gaan dan naar een supervisie... of die gaan uh, uh, bijvoorbeeld de therapie met Michelle... die jullie van de week hebben... Uh, om zicht te krijgen van... hé, hey, wat drijft me nou? Uh, maar ik denk dat de generatie daarboven... de babyboomers dat lastig vinden.
2: In, uh, in dat boek uh, deelt uh, Peter... Um met zijn dochter, zijn zorgen over zijn vriend John. Hem, die ziet hem van een afstand. Je denkt, nou, dat gaat helemaal niet goed. Um, waar, waar komt bij Peter, wat volgens mij, dat is heel grappig... je hebt zo'n stukje, dat gaat over Peter en uh, zijn dochter. Volgens, ik dacht, dit is gewoon Matthijs en Katie, volgens mij.
0: <laughs> ja, dit is wel een reflectiegeslag Dus heel veel gaat over mezelf, ja.
2: ja. Blijkbaar is het ook echt gebeurd, maar dat wist ik zelf niet. Nee, dus jij deelde met je twaalfjarige dochter ja. uh, je zorgen over...
1: Katie over... en ik
0: waren een weekend in de Veluwe... En ik deelde mij zorgen over graadsmaatse leider... waar ik me zorgen over
2: maakte.
1: Het enige wat ik nog weet is dat er heel veel uh, slagroomijs was. We hebben echt twee bakken slagroomijs opgegeten.
2: Maar Blijkbaar zei hij ook hele wijze dingen voor een twaalfjarige. Want dat, dat, staat dan, dat kan je dan in het, in het boek uh, lezen. Um, maar waar komt, waar komt van, hè, van Peter, noem ik hem dan maar even... Ja, ja. waar komt zijn fascinatie voor John vandaan? Want het lijkt wel zowel een aantrekkende werking op hem te hebben... als een weerzijnwekkend gevoel op te roepen.
0: Ja, het diepst is die jaloers. Ten diepste zou hij dat heel graag willen. Zou hij ook graag willen dat als hij op zo'n conferentie komt... dat mensen uh, dat hij zo'n aura van macht en van uh, aanzien met zijn strakke pak heeft. En dat hij uh, ook een mooi huis in Blaakem heeft... en een villa in uh, Portugal en een dure auto en het gemaakt heeft. Dus ten diepste wil hij dat allemaal ook. Ehm uh... Alleen hij heeft een vrouw die hem dat uh, absoluut niet toelaat om dat, dat gedeelte hem te laten ontwikkelen. Dus dus is de worsteling, als je ziet, hé, hey, zo had ik ook kunnen zijn. Dit kan dus ook in christelijk Nederland. Ik duw mezelf af naar beneden. Maar eigenlijk had ik me ook zo kunnen laten gaan erin.
2: Ja, en, en het, het uitzicht dan weer van, oh, hij is heel. Uh, ik maak me zorgen. Hij is ook gewoon niet goed bezig.
0: Tuurlijk, ja. Dat dat, dat voor je in de zin van, hé, hey, uh, oh, kijk hoe slecht dat is. En hoe goed ik wel bezig ben. Dus dat is uh, dat laat ook de gebrokenheid van Peter van mij erin zien. Uh, Vanuit mijn eigen gebrokenheid reflecteren op de gebrokenheid van mensen die dat wel doen.
2: Ja, maar dat is ook echt wel autobiografisch dat je dat ja. in,
0: in jou hebt. tuurlijk. Heb ik zeker. Ja, ik moet ook absoluut geen voorganger worden van de megakerk. Dat is helemaal niet goed voor mij.
2: Peter probeert op een gegeven moment zijn vriend aan te spreken op zijn, op zijn gedrag. Maar dan krijgt dan te horen dat er een geest van rebellie in hem zit. Dan denk je, ja, wat, wat moet je daar dan tegenin gaan zeggen?
0: Ja, Helemaal niks. Dat weet toch uitgesproken? Uh... Maar het is natuurlijk wel makkelijk om soms elkaar neer te zetten, uh, weg te zetten met een, uh, met een bijbelse lading. Want zodra je zegt van joh, ik ben niet met je eens, is het oké. Okay. Zodra je zegt je bent geest van rebellie, dan leg je de autoriteit van Gods woord op iemand anders. En is die persoon gewoon op dat moment door Gods autoriteit weer gewoon aan de kant gezet. Ja.
2: En dan kan je dus eigenlijk ook niks tegen N nee, inbrengen. Da Daar
0: ben je klaar, dat is uitgesproken. Ja, dus dat was een goede set van Nation. Uh,
2: we willen ergens heel erg ja meeliften eigenlijk met het succes. We zijn je maar ergens willen we ook. Nou, is het weten we ook wel ergens dat het niet goed is. En dat is dus eigenlijk heel normaal.
0: Ja, dat is heel menselijk.
2: Dat is heel menselijk. Dat zit ja, En als we dat nou
0: durven toe te geven, dat het gewoon in ons zit, dan is dat al de helft van de strijd.
2: Maar vond jij dat moeilijk toe te geven? Dat jij dus eigenlijk. Ja, dan zag je om je om je heen zag je dus mensen nou je ja, helemaal de lucht in gaan. Ja. En jij zat er nog misschien.
0: Met die vier mensen in de huiskamer die zeggen uh, ja, maar ik geloof niet, maar uh, het is wel lekker koffie. En met die tieners die niet reageerden en die je wel uh, mee probeerde te nemen... en dat je denkt, oh, wat doe ik hier? Ik had ook uh, op dat grote podium kunnen staan en die man kunnen zijn.
2: En ging je, ging je dan ook twijfelen aan je eigen, uh, aan je eigen bediening... Want in het boek beschrijf je ook van dat dan op een gegeven moment John tegen Peter dan zegt van... Um, ja, maar heb je te weinig zegen, heb je, je moet het bij jezelf gaan kijken wat je aan het doen bent.
1: Ja,
0: dat zijn natuurlijk wel vragen van hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat uh, uh, iemand een gemeente start en dan uh, binnen twee jaar duizend mensen heeft of vijfhonderd mensen heeft? En hoe kan het nou dat ik hier uh, loop te ploeteren en gewoon er niks gebeurt? En waar is God in dat alles?
2: En heb je daarmee geworsteld?
0: Ja, natuurlijk, daar worstel je altijd mee.
2: En heb je daar, heb je daar antwoorden in? op gekregen ook?
0: Dat heeft, het heeft allemaal met um, ons beeld van de werkelijkheid te maken. Dus we denken bijvoorbeeld ons beeld is een uh, grote gemeente, God is daar, kleine woonkamer met vier mensen die nog niks met God te maken hebben, God is daar minder. Hm. Dus het heeft met beeldvorming te maken die je van jezelf hebt, die je van de ander hebt. Um, Terwijl het idee God is met jou of God is niet met je en het is God zegen of het is niet God zegen. Dat is zo moeilijk om ergens op te plakken omdat er zoveel factoren zijn waardoor een, uh, iemand heel veel succesvol kan lijken te zijn. En jij trouw aan het ploeteren bent maar niet succesvol lijkt te zijn.
2: Dus eigenlijk is dan succes, dat zien we dan als uh, de graadmeter dan wel God is hier... Uh, aanwezig en bezig of niet?
0: Tuurlijk, je moet het ergens aan meten. Hoeveel mensen worden er genezen? Hoeveel mensen worden er gedoopt? Hoeveel kinderen zitten in het kinderwerk? Hoeveel mensen komen zitten op zondagmorgen in de gemeente? Uh, ergens moet je dat succes aan willen meten, want we willen allemaal succes.
1: Maar het idee van wat dat succes dan precies is, is ook heel menselijk. Het is een, uh, het is een, een menselijke maatstaf. Want het idee van, nou, het is goed als er heel veel is. Mm -hmm. um, is een heel menselijke gedachte. Het is ook een hele, een beetje moeilijk woord... maar cultureel specifieke gedachte. Het heeft heel erg te maken met waar wij staan in Nederland. En wij staan in Europa en Noord-Amerika. En er zijn heel veel culturen en samenlevingen geweest... waar succes iets heel anders betekent. Het meer hoeft niet altijd beter te zijn. Maar dat is wel heel erg hoe wij denken. Dus dan denken we, succes is veel. Veel geloof, veel profetische woorden... veel genezingen, veel leden... veel intense ervaringen. Het moet allemaal veel en meer... Ja, en dan, en dan ja.
2: zeggen we: God is hier aan het werken en aanwezig.
1: En dat is dan onze menselijke maatstaf om te zeggen: Nou, dus dan, als het veel is, dan is God er.
0: Ja, want God is een God van overvloed. Zeggen we dan. Omdat we ergens een tekst hebben gelezen dat God een God van overvloed is. Ja. Uh, en die tekst plakken we erop.
2: Dus als ik jullie zo hoor, is het zo belangrijk, sowieso. Zo, zo... Als, als mens dat je dus weet van. Hey, wat, zijn, wat is je eigen, je eigen schaduwkant? Waar zit je eigen uh, gebrokenheid? Wat zijn je motieven eigenlijk? Dat, dat je echt die laag naar beneden moet je elke keer gaan. En dat het
0: dan mag zijn. En dat je mag zeggen. Oké, okay, dat heb ik dus. Dat is dus deel in mijn leven. Ik heb in mijn leven een, uh, een wild paard. En dat wilde paard wil heel graag succesvol zijn. En dat mensen zeggen. Oh, "Matthijs je doet het. Of Sean, uh, of wie dan ook. Je doet het echt heel goed. En uh, God zegt met jou.
2: En dat je dus ook bedenkt, oh maar dit zit ook in, in mij als mensen, in de met... cultuur zit dat, waar ik woon, waar ja. ik leef.
0: Ja, en dat is dus een behoefte die ik heb.
2: Maar dan moet, daar, daar komen toch overal, komen mensen daar toch niet heel snel? Nee, daarom hebben we je soms gaat... hulp
0: nodig. Je hebt dus, je hebt dus uh, een, een supervisie nodig van een goede vriend of iemand die gewoon een lastige vraag durft te stellen. Bijvoorbeeld, wat hou je er nou zelf uit? Wat hou je nou uit wat je doet? Je haalt er iets uit. Wat haal je daaruit? Nou, durf maar een eerlijk antwoord te geven.
1: Maar ja, voordat je zelf maar kan beginnen aan een eerlijk antwoord... word je overspoeld met het gevoel van... maar als ik er zelf iets uithaal, dan kan het nooit van God zijn. Dan is het meteen heel slecht. Dus dan, ook omdat we onze eigen gebrokenheid gewoon heel moeilijk vinden... en er heel veel persoonlijke uh, schaamte ook omheen zit. Het is het idee om te zeggen, hé, hey, ik ben heel egoïstisch soms. Dat vind ik heel na om toe te geven. Daar voel ik me heel beschaamd over. Dat voelt dan meteen alsof als dat zo is, als dat echt zo is, dat niemand ooit van hem kan houden... en dat je soort van dat de wereld vergaat.
2: Ja, dan ben je nou, het eigenlijk niet waard om ook maar iets van God door precies, te geven. Of...
1: En we vergeten daarin heel snel al dat als je kijkt naar de, uh, de christelijke traditie... maar ook naar de Bijbel, het hele verhaal van de Bijbel is hoe God door gebroken mensen heen werkt. Hij is niet de hele, hij is niet de hele tijd al aan het zoeken naar... oké, okay, wacht, jij bent de minst gebroken persoon? Nou, vooruit, dan mag jij even dit voor mij gaan fixen. God werkt er ons gebrokenheid heen. Dus dat is het paradox. Dat we kunnen zeggen, oké. Okay, uh, Matthijs zou misschien geen, we hadden het er net over, geen mega kerkleider moeten zijn. Ik zou ook totaal geen aanbiddingsleider moeten zijn. Want ik maakte net al het grapje. Dan zou ik voor de tiende keer het couplet inzetten omdat ik het zo heerlijk vind om te zingen. En denk ik denk, oh, ik leid iedereen in vervoering. En ik doe het toch een beetje. Um, dat is heel confronterend om toe te geven. Maar dat betekent niet dat als ik wel aanbiddingsleider zou zijn en ook daarin last dat dat zou ervaren en dat zou doen voor mijn eigen ego, God daar ook doorheen werkt. Dus het is, ergens moeten we... ja, Want als
2: je daar de grens trekt, zo van oh nee, dan, dan maak je het er nog steeds van een leider een soort van, oh je moet dus uh, moreel helemaal perfect zijn, je mag niks van, van je ego hebben. Ja. Dat, dat kan toch niet?
1: Nee, en dat is ook nog nooit zo geweest. En dat als we kijken naar de Bijbel zien we ook dat God dat helemaal niet zoekt, ofzo. God probeert, wat ik in elk geval zie, is een God die ons in elk geval probeert te brengen naar de plek van, hey. Je mag je eigen gebrokenheid onder ogen komen te zien, want dan is genezing kan plaatsvinden. En genezing is niet noodzakelijk voordat ik door jou heen werk. Maar genezing is wel deel van het koninkrijk dat ik op aarde wil stichten en waar ik heen wil gaan. Dus het is deel van het. Ja.
2: Dus dan zou het mooi zijn als jij staat op het podium, maar je bent je ergens er bewust van Oh, Ik vind het eigenlijk ook gewoon heel leuk dat mensen nu naar me, naar me luisteren. Maar daar ben je bewust van, waardoor dat minder, nou ja lopen je kan nemen eigenlijk. Ja,
1: en dan ondertussen ook dan vertrouwen. Temmen. <laughs> temmen en vertrouwen dat God er nog steeds doorheen werkt. Maar dat is dan niet mijn eigen ego. Dan kan ik niet zeggen, oh nou, wat goed voor mij dat God hier doorheen werkt. Ik kan het niet. Het is een genadegave. Ja. Ja. Dus het is ook weer zeggen, ik heb het gewoon gekregen, ik verdien het misschien niet. Ik ben wel helemaal geliefd, ook al ben ik imperfect. En daar ja. soort van mee. Uh...
2: Maar dat, dan is het dus gewoon eigenlijk, als je het zo benoemt, niet heel erg zwart-wit. En volgens mij vinden we het ergens gewoon fijn als het gewoon is. Iemand is gewoon goed, iemand Tuurlijk.
0: is slecht. We zijn met beeldvorming te maken. Dus we maken De leider maken we een man van licht. Dat is onze held. Die zet, wij staan zelf in een dal, maar hij staat op de top. Hij is degene die Gods stem verstaat. Hij is degene die Gods richting van de gemeente bepaalt. Hij is degene als hij spreekt, dat hij hij, hij, hij heeft iets wat wij niet hebben. Hij heeft meer waarde. Maar omdat het onze leider is, hebben wij ook meer waarde. Dus hij tilt ons omhoog. Maar die leider is zelf ook een gebroken mens, die die misschien wel nodig heeft dat andere mensen hem omhoog tillen en daar zijn waarde uit haalt. Dus een soort systeem wat elkaar onderhoudt. Dus we hadden het voor de pauze. Hoe kan je nou, als je deel bent van die gemeente, iets aan doen? Het is heel lastig, want je zit in een systeem van gebroken mensen, gebroken leiders, gebroken gemeenteleden. die elkaar in de lucht houden en elkaar omhoog tillen en uh, elkaar nodig hebben.
1: En wat ik wel nog even zou willen toevoegen daaraan. Het is niet zozeer dat als we nu het woord gebroken gebruiken, dat we zeggen de evangelisch charismatische kerk- en leiderschapcultuur is gebroken en slecht en meer gebroken dan de PKN-kerkstructuur. Gebroken heeft echt te maken met die menselijke gebrokenheid die we allemaal hebben. Ja. En zoals we in het begin al zeiden, wat je wel ziet, is dat de evangelisch charismatische beweging bepaalde uh, DNA in zich heeft, van hoe het ontstaan is en hoe het zich. Uh, bijvoorbeeld niet richt op hiërarchie, super positief zou ik zeggen. Maar dat deel van die DNA ook betekent dat het wel vatbaarder is voor deze manifestatie van gebrokenheid. Maar gebroken zijn we allemaal. Ja,
2: in ons allemaal zitten die, die ja. schaduwkanten en die, die zaadjes die misschien verkeerd, uh, of verkeerd ja, menselijk kunnen, kunnen groeien eigenlijk. Um, ik zei het ook al voor elf uur, we pakken vanmorgen ook even de recente ontwikkelingen in Willow Creek erbij. Waar Bill ja. Hybels beschuldigd is van misbruik van zijn machtpositie van affaires en nog een aantal zaken. Past dit in het plaatje van de gezalfde?
0: Ja, zeker. Ik denk Bill Heibels is voor heel veel evangelische... is hij de belangrijkste evangelische leider... van de afgelopen decennia geweest. Hij is een, uh, iemand die contact had met de, een van de presidenten van Amerika. Um, zijn invloed met Willow Creek heeft heel veel invloed gehad... op evangelische gemeentes uh, in Nederland. Laagdrempeligheid, podiumcultuur. Zijn boeken hebben heel veel invloed gehad. Dus we hebben... Um, hij is zo speciaal voor ons geworden, Wij daarom hebben we hem ook speciaal gemaakt. Dus hmm. we hebben Wil Heibels ook speciaal gemaakt. Als Wil Heibels naar Nederland kwam en ik sprak op een leidersconferentie, dan waren we allemaal aanwezig. Want we allemaal Bill Wil -Heibels wilden horen. Ja. Dus we hebben Wil Heibels speciaal gemaakt. Het nadeel is als je ergens door iemand speciaal gemaakt bent, dat je op een gegeven moment denkt dat je ook speciaal bent en dat je je speciaal gaat gedragen. Um, en ontstaan er vervormingen, want in Bill Heibels zit ook een gebrokenheid.
2: En dat is gewoon een soort logisch gevolg. Je wordt speciaal gemaakt. Ja, kunnen en dan... We wij
0: kunnen het helemaal niet. Als mensen zijn we niet gemaakt om. En uh, vooral niet. Als, als volgelingen van Jezus ben je niet gemaakt om op een voetstuk gezet te worden. Eigenlijk zijn dat, is dat iets wat zo tegenover elkaar staat. Dat Jezus zegt: Ik wil dat je de minste van de ander bent. Maar wij zeggen nee, Bill Heibels is speciaal. Uh, dus dan word je niet de minste van de ander, maar je wordt de beste van ons allemaal. Als je de beste van ons allemaal bent, even hey, ook nog een volgeling van Jezus zijn, dat is heel erg lastig te zitten tegenin. Dus er, een, er zijn allemaal krachten die aan het werk zijn, waardoor er scheurtjes ontstaan. En in, dat, in die scheurtjes groeien dan zaadjes van zijn eigen gebrokenheid en dan gaat het uh, uiteindelijk heel verdrietig mis.
2: Ja, en vaak hoor je dan hè, in de, dat er dan soms al wel signalen zijn, bijvoorbeeld een conflict of een, of een melding. Wordt, wordt zo'n zo eerstgeval dan vaak nog eigenlijk een beetje met de, de mantel der liefde bedekt? Voordat dus een leider echt, echt valt eigenlijk?
0: Ja, zoals je bij Willow kan zien, zie je dat de eerste houding is van dit kunnen we helemaal niet gebruiken. Dit is niet goed voor onze gemeente. Dit is niet goed voor ons imago. Die vrouwen, die, die moeten wel liegen. Want dit tast ons beeld van de leiders zo'n manier aan. Dus dan staat, een. dat zie je ook bij Willow Creek in Amerika. Zie je de eerste reactie van, uh, het is allemaal niet waar. De vrouwen hebben gelogen. Uh, Bill Heibels is speciaal, die zal het nooit doen en dan over de maanden zie je dat ze moeten zeggen, oh sorry, onze eerste reactie was niet goed, het was een verdedigingsreactie waarin we niet genoeg aandacht hebben besteed aan de slachtoffers en waarin we Bill Heibels hebben willen beschermen en het is gewoon een heel lastig verhaal wat moet je nou doen als je in één keer als gemeente hoort dat je voorganger anders is dan je altijd al hebt gedacht
2: ja, dat, dat, dat... Dat, is laatst, dat is het laatste
0: dat is het laatste wat je wil dus je bent bij elkaar aan het groeien, er zit een succesfactor in er zit, je gaat omhoog met elkaar je hebt invloed en in één keer lijkt gods koninkrijk want eigenlijk wat je doet lijkt er wordt ook een mengeling van jou wat jij doet, wordt Gods Koninkrijk. Dat lijkt in elkaar te storten en we moeten wel Koninkrijk omhoog houden met elkaar.
2: Dus vaak zie je dus wel een soort patroon erin. Het begint bij een melding, dan wordt het soms tijdelijk op non-actief gesteld. En dan gaat eigenlijk dat dat balletje... Dat durven meer rollen, mensen rollen, rollen, durven
0: rollen. zeggen, oh, ik mag het dus toch vertellen. En dan, dan in één keer komt uh, alle rotzooi komt tevoorschijn.
2: En wat er dan vaak gebeurt, de leider wordt... Afgezet, verdwijnt uit beeld, anderen nemen het over, komt veel ellende en modder op de gemeente af. Is dat vaak het eerste moment dat een deel van de schade ook eigenlijk gaat vertrekken?
0: Ja, ja wat, wat gebeurt er? Um, we, zijn, we zitten zo in het, in het beeld van het licht. De leider is de lichtdrager. Als de leider dan valt, we hebben hem omhoog getild. Hij is een man in het wit, dan valt hij naar beneden, dan ligt hij in de modder. En niemand wil een bemodderde persoon boven ons tillen. Dus die bemodderde persoon moet weg. Dus hij moet gewoon weg. Hij moet weg. We praten niet meer over hem. Maar hij moet gewoon weg. Dus die leider gaat weg. Uh, soms word je zelf uit de geschiedenisboekjes geschreven. Uh, je verdwijnt. Je wordt in een grot gestopt. En van de gesalvde man word je nu het monster. Dus eigenlijk ben je alleen maar slecht. Uh... En dan is de vraag, wat doen we dan met zijn nalatenschap? Zoals wat nu gebeurt, met wat doen we met de boeken van Bill Hybels?
2: Ja, want uh, als je nog over Bill Hybels hebt... gisteren um, hadden wij uh, meer van vecht aan de telefoon... en zij, zij, quote, uh, zij quote Bill een citaat van hem. En dan merk je toch erg dat je denkt... oeh, dat is Bill Hybels, die is, toch, die, is toch, uh, ja, die is toch gevallen. Alsof je bijna inderdaad denkt van... oeh, dit mag eigenlijk niet meer of zo. Of, of dit kan eigenlijk niet meer. Hoe, hoe kan dat?
0: Dat is weer met beeldvorming te maken, want God die wist natuurlijk al lang. Hè? God die kijkt al 60 jaar lang mee, mee in het leven van Bill Heibels. Die weet precies wie Bill Heibels is. Dus ons beeld van Bill Heibels klopt niet met de echte Bill Heibels. Maar ons beeld dat we nu van Bill Heibels hebben, klopt ook niet met de echte Bill Heibels als God naar hem kijkt. Gods beeld van Bill Heibels is niet veranderd. Dus God die Bill Heibels zegende 40 jaar geleden, 30 jaar geleden, 20 jaar geleden in zijn boeken is nog steeds de zegende God. Het is ons beeld dat veranderd is. Hij is van de held, is die naar het monster geraakt. Um, eerst waren ze boeken waren allemaal geweldig. Want waren geschreven door Bill Heibels. Nu zijn ze boeken vreselijk, want ze zijn geschreven door Bill Heibels. Maar de boeken zelf zijn niet veranderd.
1: Ja. Het heeft weer te maken met die... Uh hoe we kijken naar gebrokenheid. En dat idee van, nou ja, je moet perfect zijn voordat God door je heen kan werken. Dus als je dan opeens, dat denk ik natuurlijk niet bewust... want als je bewust over nagedenkt, denk je, nou, dat, is ook, dat klopt niet helemaal... maar dat is wel een beetje onze aanname. Uh, en als je dan opeens ontdekt dat iemand heel erg gebroken is... of in elk geval dat iemand heel erg gebroken lijkt... omdat hij uh, gewoon heel ver gevallen is, omdat we hem zo hoog al geplaatst hebben... dan uh, ontstaat weer die vraag van, ja, maar... Dit is dan dus helemaal niet God. Dus van eerst is het het woord van God geschreven in de boeken. En nu is het opeens alsof de boeken zelf... Um, wat is het woord? Um, nou ja, alsof je een soort van besmet kan raken door gewoon over de boeken, de boeken te lezen of over de boeken na te denken. Of dat in ja, eigenlijk de... van God kan daar eigenlijk niet meer doorheen werken. Nou precies inderdaad. En het is die besmettingsaspect... Um, en het, is ook, het heeft ook gewoon een beetje te maken met hoe wij sowieso als samenleving... op het moment kijken naar um, gebrokenheid, als het ware. Uh, ik las een heel interessant artikel van um, iemand genaamd uh, Henry Beuners... dat ik toch even in deze context ook wilde noemen. En hij is een hoogleraar ontwikkeling, uh, ontwikkelingen in opiniemakerij. Dus hij kijkt naar wat gebeurt er gebeurt in, hoe we praten over wat er gebeurt in de samenleving. En hij zegt ook, wat je ziet, is dat uh, sinds 19 68. Dus in de afgelopen 60 jaar is een hele grote verandering ontstaan. Uh, ik kom ook net uit Schotland. En daar denken ze ook bewust in Glasgow, waar ik woon. Dat is heel veel criminaliteit. Binnen het kader van de zieke samenleving, de zieke maatschappij. Dus in plaats van te zeggen al uh, de, het incident met huiselijk geweld. Of het incident met heroïneverslaving. Of het incident met messengeweld. Wat ze allemaal heel veel hebben in die stad. Ja. In plaats van dat te zien als... Uh, het gedrag van één zieke individu... en dan ziek bedoelen we dan nu een beetje pervers. Als dus we nu zeggen, oh, dat is echt heel ziek. Dan bedoelen we, oh, dat is echt heel pervers. Ja. In plaats van, oh, dat is heel ongezond. Ze, nou Dat zijn allemaal symptomen van het feit... dat wij als maatschappij blijkbaar iets fout doen. Dus het zijn symptomen en wij moeten samen collectief... als maatschappij gaan kijken naar, oké... Okay, waar zijn wij ziek? Op welke gebieden zijn wij ongezond? Niet ziek als in pervers, maar ziek als ongezond. Mm -hmm. uh, zo dachten wij ook heel lang. Dat was in, in 60 jaar geleden. Nu zie je ook gewoon in hoe de nieuwsvorming is. Opiniemakerij. We hebben het over de verwarde man die mensen doodschiet. En dan we, oh wat erg van die verwarde man. Maar niet, wat is onze bijdrage eraan? Um, en dat zie je ook in de evangelisch-charismatische um, uh, beweging ook een beetje. We zien... Gevallen leider als de zieke persoon. In plaats van als een symptoom van het feit dat wij misschien ongezond zijn en ja, ja. als beweging. En ongezond zijn is niet slecht. Ongezond zijn is ook wederom onoverkomelijk. Ongezond zijn betekent ook niet dat God ons niet zegent. Um, maar het betekent wel dat in plaats van het soort van die persoon afdoen, zeggen, nou, je bent zo ziek, je bent zo pervers... dat het eigenlijk niet menselijk meer is. Dus ben jij een monster en dus willen we niks meer met jou te maken hebben. Want wij willen als collectief gezond blijven. Zeggen, hé, hey, jij bent een symptoom van iets wat blijkbaar niet zo goed werkt binnen dus onze. Jij moet weggesneden
2: worden eigenlijk van ja, ons. Ja, we en dan blijven nu wij nog. Precies. Blijven wij,
1: nog gewoon...
0: wij blijven gezond. Het heeft ja. niks met ons te maken. Ja. Nee. Het is niet onze schuld dat wij jou veertig jaar lang op het podium hebben gezet en gezegd: oh, je bent echt zo speciaal, zo speciaal, zo speciaal. En nu ben je een monster. Dat heeft niets met ons te maken. Het is gewoon jouw schuld. Je hebt gewoon niet voldaan aan ons beeld.
1: En hij, de gast die ik noemde, hij verwoordt het heel mooi. Hij zegt ook: ik heb een quote hiervan even opgeschreven. Hij zegt over de algemene samenleving. Het woord vergeving is geheel verdwenen uit onze cultuur. De verdachte is geen medemens meer die van het pad is geraakt, maar een vijand die uit de weg moet worden geruimd. Nou, dat vond ik ook wel heel sterk als je kijkt naar gevallen leiders. Dat is wat we, hoe we ermee omgaan. En dat is dus heel erg deel van nou ja, onze cultuur. Maar daardoor niet gezond en niet goed
0: ja, je ziet het nu vandaag in het nieuws. Bill Cosby hoort vandaag wat hij uh, voor straf gaat krijgen. En vroeger vond ik Bill Cosby Show ook echt geweldig. Koal, Die, ik heb
2: zoveel gezien.
0: Ja, en hij was de vader van Amerika. En uh, keet dan net over boegbeeld voor, uh, uh, voor mensen. En uh, nu uh, kan je eigenlijk niet meer veroorloven naar de Bill Cosby Show te kijken.
2: Nee, Ja, maar ergens merk je dat bij op... dat je dat dus ook dan blijkbaar dus ook niet meer wilt. Dat dat bijna niet meer kan of zo?
0: Nee, hij is dus nu, uh, vroeger was hij de held en nu is hij echt het monster. En, in, en
2: op een minder grote schaal gebeurt dat gewoon ook binnen onze kerken en gemeentes. In jouw, uh, in jouw uh, boek komt. Uh, ik ben ook bang of ik het wel of niet mag zeggen, maar ik zeg het gewoon maar. Komt uh, soms <laughs> tot een diepe bekering in het boek. Um, ken je voorbeelden waar dat zo gaat? Iemand die zo ver valt en toch weer de brokstukken bij elkaar weet te brengen? Nee. Oh.
0: Nee, die weet ik niet. Die ken ik niet. Nee. Uh, ik denk, ik weet niet of Want als je dat weet, dan zijn het of persoonlijk of dat ze erover hebben geschreven. En ik heb niet zo eens drie mensen van, ik denk, oh, die hebben dat um, echt zo doorgemaakt. Ik zou geen namen kunnen noemen. Nee. Maar ik denk dat het zeker is gebeurd. Maar die gaan dan, dan misschien dat je dan zo gevallen bent dat je dan op een gegeven moment ook niet meer het platform krijgt om dat te vertellen
2: omdat je dus een monster bent geworden. Ja,
0: omdat of
1: omdat je uh, juist in dat herstelproces ook ontdekt van... joh, ik, ik wil eigenlijk ook helemaal niet hierover vertellen. Of ik wil niet het... Als je het voor anderen doet, dan doe je het al heel snel op een podium. En ik kan me ook voorstellen dat als er mensen zijn die uh, denken... nou eigenlijk herken ik me hier wel in... of eigenlijk is dit voor mij wel deel van mijn herstelproces mm -hmm. geweest. Dat een resultaat ervan is gewoon dat je een beetje in de... je uh, take it back ziet. Je gaat ja. gewoon even je eigen dingen doen... En je gaat niet tegen iedereen zeggen, kijk jongens, ik ben helemaal hersteld. Want in dat al doen zit die frictie van, ja, maar als je er honderd boeken over wilt schrijven... Waar dat, dat lijkt dan al een beetje te aan te geven dat het toch niet helemaal, uh, of dat het, ja, dat het er nog wat, steeds Wat die
2: motieven dan weer daar eigenlijk onder, ja. onder zijn. Wat me heel erg raakt in, een, in, het, in het boek was, en uh, misschien heb je dus niet dat je dit in de praktijk hebt, maar je hebt natuurlijk vaak mensen die misschien voor ons menselijk gezien heel erg gezonde begaan. En die uh, krijgen een ontmoeting met Jezus, die worden bekeerd. En, dan, en dat je dan, uh, nou ja, Peter, die kan er eigenlijk daar, de andere hoofd zo, die kan er eigenlijk helemaal niet mee omgaan. Nee, denkt, het lijkt ja, me heel makkelijk. Lekker, lekker makkelijk. Ja. Maar dat is volgens mij dus ook gewoon mensen dat je denkt: ja, deze zonde is zo erg. Ik loop de worstelen met ik voor wat. En dan ga jij binnen één nacht. Uh...
0: Jij ontmoet, hebt uh... ontmoeting met Jezus en ik is alles vergeven, alles is klaar. En uh, al die 30 jaar van zonde kun je achter je laten. Je kan weer lekker je eigen ding gaan doen. Ja. Um, dat is de kracht van genade. Maar in het boek zien we dat die kracht van genade veel dieper gaat. Dus dat is vaak het oppervlakkig: ik ben vergeven en um, hup, de show gaat weer verder. En in het boek zie je dat de show niet verder gaat uh, op een andere manier. Het wordt een andere show. Uh, maar vinden
2: wij het dus moeilijk dat er eigenlijk. Hè, want we, we zingen over genade, we praten erover, omdat we dan dat er dan daadwerkelijk dus genade is voor iemand die we tot monster hebben gemaakt? Ja. Dat kunnen we eigenlijk helemaal niet blijkbaar handelen eigenlijk.
0: Nee, het is de gelijkenis van Jezus die zegt dat je heel veel vergeven bent. En dat dan die ene persoon nog een klein beetje vergeven is. En dat je dan boos wordt. En dat je dat die gelijkenis van die man die zo vergeven is, dan gaat hij alsnog zijn schuld halen bij iemand anders die maar wat geld bij hem kwijt is. En uh, dat is wat wij doen. Wij vergeten soms de geweldige genade, of we leven niet in die genade. Dus als dan die genade in één keer aan iemand anders wordt gegeven, worden we jaloers. Want eigenlijk willen we die genade ook, terwijl die genade er al is. Maar we leven er niet in, we zijn ons er niet van bewust. Dus dan worden wij genadeloos richting de ander, omdat wij zelf uh, in een genadeloosheid leven. Hm. Dus dat zegt meer over onszelf dan ja. de genade die de ander krijgt.
1: Het was wel interessant, want toen ik het boek ook aan het... Uh herschrijven. En als het ware inkleuren was voor de roman, kwam ik ook op dat stukje, waar dan opeens, uh, nou ja, zonder al te veel spoilers, de, de, dat er zo'n bekeringsmoment is. En ik vond dat ook echt heel stom. Ik dacht, nou, ik schrijf het eruit. Ik schrijf het erom. Het mag helemaal niet zijn. Super cliché. Eh, wat nou? Uh. Maar het was ook een hele goede soort van reflectiemoment voor mezelf. Van ja, ik, dit is niet, ik zou dat, zou niet, ja, ik weet niet, het voelde heel verkeerd. Maar toen dacht ik ook, nou, eigenlijk is dat ook super mooi. Want het boek heeft echt wel een beetje twee delen. Het eerste deel van het boek is echt best wel kan best confronterend zijn voor mensen uit evangelisch charismatische context omdat het wel gewoon kritisch kijkt naar dingen die gaanbaar zijn en dat kan pijnlijk en gevoelig zijn mm -hmm. het tweede deel van het boek is net zo confronterend en ongemakkelijk voor alle post evangelische um, ja. weet je wel die die groep de progressieve groep waar ik misschien al meer toe behoor omdat je dan gewoon daarmee te maken hebt en naast het dat, dat hele uh, idee van nou, naast het soort van het evangelische karakter van dat evenement is er ook die vraag inderdaad van joh Mag het zo gemakkelijk zijn en waarom niet? Wat zegt het over mij dat ik inderdaad denk, dit is cliché. En daarmee bedoel ik eigenlijk, dit vind ik ongemakkelijk en stom en wil ik Dus wat mag er daar niet zijn of zo van mezelf? Ja, dus, ja. Dat is,
2: dus het is inderdaad heel, het is aan alle kanten confronterend eigenlijk als je, als, je, als, je, als, je, als je het leest. Ja,
1: ja maar ook heel mooi. Denk ik. Nee, dat. dat ja, erbij ja. Maar ook, maar ook oh, heel mooi. mooi. Ja, maar het,
2: het stelt wel bij jezelf dus de vraag: hé, hey, maar hoe inderdaad leef ik überhaupt in die genade? Hoe genadig ben ik dan voor mensen waarvan je denkt: ja, maar die doen leven veel erger dan ik? Dus dat zijn vragen waar je dan over na kan denken. Keten, met jou sprak ik eerder over hoe jouw generatie naar geloven kijkt. en welke rol een kerk of een andere georganiseerde ja. vorm daar wel um, of niet in heeft. Hoe kijk jij ook in het licht van dit alles naar, naar,
1: naar leiderschap? Ja, dat is een goede vraag. We hadden net ook al even tijdens een liedje erover... dat het wel... Um, het is een beetje een, een mannelijke leiderschapcasus. We hadden het over hoe zou het nou zijn als je... hoe zouden vrouwen, de, de evangelisch-charismatische grote vrouw vallen? Hoe zou dat eruit zien? Dat voelt dan toch een beetje anders. Ik denk wel wat je heel erg ziet binnen mijn generatie... en binnen mijn leeftijdsklasse. Uh, 20-20 uh, trouwens. 20-30, 20-35. Ja. Um, is die gigantische toename van burn-outs en... We hebben het nu natuurlijk over echt de, de gevallen leider. Dat is echt een beetje een uh, stereotype als het ware. Maar zoals ik in het begin al zei van deze uitzending... geestelijke burn-outs, -out, burn burn-outs, dat ze zijn allemaal... Um, hebben misschien niet hele grote consequenties voor andere mensen... voor hele gemeentes, maar voor de persoon die er doorheen gaat... is het super heftig en super intens. En is ook eigenlijk een versie van heel hard ergens heen rennen... richting een context van prestatie en ego en dingen moeten niet goed zicht hebben op je eigen onzekerheid... of je eigen gebrokenheid die eronder ligt. Vaak het zien in het ogen van het groter doel. Of het nou Jezus is of de kerk of wat dan ook. En daarin keihard onderuit gaan en dan opeens ontdekken... dit ben ik in mijn gebrokenheid en daarmee uh, leren dealen. Dus op, op wat dat betreft... Vind ik de thematiek super. Um, is het heel erg relevant. Gewoon het hele ding over gebrokenheid en genade. En, maar heeft jouw generatie ook nog behoefte wel aan een, aan een leider op een voetstuk? Oh, absoluut. Tieners sowieso hebben altijd dat. Uh, en je ziet het ook. De, grote, de grootste leeftijdsklasse volgens mij nog steeds. Zou nu kunnen zijn dat het ook jonge ouders is. Maar is 20 tot 35 met alle evangelisch-charismatische. Willow Creek-achtige, heel achtige kerken. Dat is de doelgroep die zich daar heel vaak in vindt. Maar um, het heeft ook heel erg te maken met de, de toffe, koele uh, leider. Dat is ook heel erg hoe Onze jongere cultuur werkt. We hebben popsterren, we hebben Instagram, we hebben Facebook. We zijn altijd bezig met wie leidt het meest perfecte. Wie lijkt het meest perfecte leven te leiden.
2: Dus dat gaat ook door dan op geestelijk gebied? Dat gaat
1: helemaal door op geestelijk gebied, ja.
2: En dat kan dus geva eigenlijk ja, gevaarlijk worden... Als, als die leider niet bewust is van zijn schaduwkanten en daar...
1: En vooral uh, ook omdat je ziet dat daarin ook gewoon heel veel... Er zijn ook echt gewoon jonge leiders. Het is nu steeds makkelijker, ook omdat het een jongere beweging is... om dan gewoon als 25-jarige al heel veel uh, verantwoordelijkheid... en autoriteit en macht te hebben. Um, maar ja, als je 25 bent, of als je, zoals ik 22 bent... heb je ook misschien... heb je niet necessarily de tools en de levenservaring om daar goed mee om te gaan, terwijl je wel in een cultuur leeft waarin alles zegt, weet je wel, photoshop je foto's en zorg dat het er goed uitziet. Ja. Um, maar tegelijkertijd zie je ook wel dat mijn generatie een generatie is die veel meer doet met zelfreflectie dan um, eerdere generaties. Dus het is een beetje dubbel. We leven heel erg in een cultuur waarin alles zegt, ja, ja. doe het perfect. Maar we zijn ook wel steeds bezig aan het worden met reflecteren.
2: De situatie in jullie boek is uitvergroot bijna on Nederlands. Ja. Ik wil kijken of we het een beetje terug kunnen brengen naar de situatie waarin we ja, allemaal in onze eigen omgeving kunnen kijken of er dingen eigenlijk misschien misgaan. Wat zijn signalen of alert te zijn in gewoon je eigen gemeente?
0: Uh, mag je nog kritiek hebben op de leider? Mag je zeggen dat je erg niet mee eens bent en hoe wordt erop gereageerd? Uh, hebben mensen de volwassenheid om echt naar je te luisteren? Moet je de voorganger misschien? Mag je de voorganger gewoon Jan noemen? Of moet je pas Jan zeggen? Dus gaan we titels gebruiken?
2: Hm.
0: Um, dus ik weet dat daar hele goede. Nou, ik weet niet. Het zijn geen goede. Ik weet dat er theologische onderbouwingen voor zijn. Het is dus het verhaal van. Uh, als je profeet ontvangt. dan krijg je profetenloon. Noem je de voorganger. voorganger. dan ontvang je het voorgangersloon. Dus dan ontvang je iets van die salving. In de dus Bijbels is er een heel verhaal voor. Uh, maar het gaat recht tegen Jezus. Zeg, je moet elkaar geen titels geven. Uh, maar dat wint. De andere onderbouwing. Maar als dat in de gemeente, als je je leider niet gewoon zelf niet mag benaderen... als die zich boven je heeft gesteld. Niet alleen op zondagmorgen in de rol als dominee zijnde, maar ook gewoon daarnaast. Mm -hmm. uh, waar moet je op letten?
1: Ik denk ook uh, misschien... Het is niet per se het, het opletten of je nou een gevallen leider hebt of niet... maar gewoon um, voor jezelf en voor de gemeente waar je in zit... Um, als je een dag hebt waar je echt super niet lekker in je vel zit... waarin je heel erg geconfronteerd bent met... cel, um, nou, bijvoorbeeld een burn-out of liefdesverdriet... of je voelt je gewoon echt echt heel erg naar. Um, mooi woord, ja. Mooi ja. woord, ja. ja goed gekozen. <laughs> en je gaat dan naar jouw gemeente. Vooral nu voor jongeren in een soort van heel gemeentes, Voel je dan daar steun? En steun? Mag je daar dan zijn? Ik had het laatste gesprek met um, iemand en zijn dochter... Had een uh, was verloofd, die verloving was afgebroken. En in die, in die periode ging ze veel minder naar de om En we hadden het erover waarom zou dat zo zijn. En wat je wel ziet is dat kerken met perfecte leiders hebben ook een grotere cultuur van perfectie um, Dus hoe op zo'n dag dat jij je echt even heel erg imperfect en heel erg naar voelt of ervaar je dan steun binnen jouw gemeente, binnen jouw kerk? Want ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Um, dus dat kan een goede, een goede teken zijn. Of het kan wel niet zijn om over na te denken. Wat, wat doe je dan als het niet zo is en wat doe je wel als het wel zo is? Ja.
2: Nou. Dus dat zijn echt signalen waar je bij jezelf eigenlijk op, op kan letten. Ook al zei je al, uh, het kan al moeilijk zijn als je er eenmaal al in zit. Want blijkbaar heb je, ergens, um, heb je dan ook ergens nodig. Hoe merk je aan jezelf wanneer je iemand dan op een voetstuk zet? Dat je dat dus blijkbaar nodig hebt.
0: Hoe merk je dat je iemand op een voedsel zoekt? Dat is een
2: goede
1: vraag.
0: Ja, ja ik denk dat je dat uh, door hebt als die persoon in de kamer komt, dat je alerter bent. Dus uh, je komt op een verjaardag en er zitten allemaal mensen. En dan denk je, oh ja, en dan zit die persoon en denk je, oh. En dan is het even, oké. Okay, um, en dat je denkt, okay, hoe ga ik. Dus dat je gaat in een andere, andere modus. Oh ja. Dus. Uh, Peter heeft dat ook als hij op zo'n grote conferentie komt. En dan lopen allemaal leiders van de condition tegen. Dan gaat hij in een andere modus. Want dan is die gaat hij gelijk naar zichzelf kijken. Oh, ik heb mijn oude schoen aan. Oh, ik heb mijn oude broek aan. Wel met shirt. Maar Sean zit daaruit in zijn nette pak. Dus je bent jezelf aan het vergelijken. En er ontstaat een. Um, je duikt in een onderrol. Dus ja. vaak als mensen elkaar ontmoeten, is gewoon gelijkzijdig. Als je, in een, uh, als je de gesalvde leider of die leider ontmoet... dan weet je automatisch, ik duik in de onderrol... en hij, is in de, of hij of zij is in de bovenrol. Dus je gaat onderdanig gedrag tonen.
2: Dan kan je bij jezelf dus gaan checken Ja, dat van... kan je voelen
0: van, hey, ik ben ik, zit ik nu op gelijkwaardig niveau... Ja. of ga ik in een onderrol waarin ik onderdanig mijn opstel naar de ander toe?
1: Dat is al
2: best wel moeilijk, denk ik, om bij jezelf dat... Uh, ja,
1: je het vraagt eerlijk... om een
0: stuk reflectievermogen. Ja, ja.
1: Maar je voelt het ook wel vaak. Dus het is ook een spanningsgevoel. Dus in plaats van... Je, je kan ook gewoon. Je voelt het als je denkt... Oh, ik ben inderdaad bewust van die persoon. Ik vind het een beetje spannend om nu met die persoon te praten. Ik ga een beetje, een beetje ongemakkelijk praten. Um, of heel veel ja knikken. Of, um, ik ga
0: automatisch u zeggen.
1: Oh ja. ja heel veel complimentjes geven. Dat, uh, nou, je, je merkt het wel. En of ik ga nou,
0: niet en... onderbreken. Zoals nu jou. <laughs>
2: Nee, ik zit duidelijk niet op mijn voetstuk bij jou. <laughs> en als je dan achterkomt van, oké, okay, ik, ik dan voel je dat dus, ben je daar bewust van? Hoe, hoe, hoe kan je dan daarmee omgaan? Of is het gewoon puur de bewustwording is al voldoende?
0: Ja, het ligt aan hoe goed je kan reflecteren op jezelf. De vraag is van, waarom doe ik dit? Wat maakt deze persoon in mij los? Uh, waarom heb ik een behoefte om deze persoon te behagen, om deze persoon uh, te gehoorzamen, om deze persoon boven mijzelf te stellen? Dat heeft te maken met een met een uh, interne behoefte in mijzelf. Dus als ik daar zicht op kan krijgen... en ik kan daar grip op krijgen... dan kan ik op een gegeven moment... in een experiment... Uh, in een gelijkwaardige rol gaan zitten... en kijken wat er dan gebeurt.
2: Zetten jullie zelf nog wel eens iemand
1: op een voetstuk? Heel vaak. Ja, heel hoor. vaak. Ja. Ja? Tuurlijk. Wat ik daarin ook nog als een soort praktische tip... Uh, wat mij daarin altijd heel erg helpt... ik denk, tienermeisjes zetten sowieso... honderd verschillende mensen op hun voetstukken... Um, en wat mij daarin op een gegeven moment had ik die realisatie van... oké, okay, ik zet iemand op een voetstuk. Maar die persoon heeft er iemand anders die ze op een voetstuk zet. En die voelt zich eigenlijk net zo onzeker tegenover die persoon. Als ik mij voel tegenover haar hmm. bijvoorbeeld. Dus als je een soort van doorredeneert dat iedereen iemand op een voetstuk plaatst... dan komt de menselijkheid meteen een beetje terug in die persoon. Waarvan je denkt, oeh, jij bent wel heel erg... Uh... Eng of bijzonder of getalenteerd.
0: Maar het rebelse mij gaat wel op altijd, altijd tot gelijkwaardige zoeken. Dus ik merk dat ik me op een voetstuk zet. Maar dan dweeg ik mezelf om daar op een joviale manier uh, gelijkwaardig in te gaan staan.
2: En hoe ga je er mee om als je zelf op een voetstuk wordt gezet? Want we kunnen wel net doen of jij dat nooit wordt... Nooit oh, dat vind ik heel naar. Dat jij dat nooit wordt gedaan. Dat het gebeurt. Je tuurlijk, ook dat gebeurt ook.
0: Ja, tuurlijk. Ik sta heel vaak op het podium. En dan vooral met kinderen. Kinderen is het anders. Dus uh, met kinderen is een soort toneelstuk. En na afloop dan uh, kletsen ik even met kinderen. En dan willen ze soms een handtekening. Dat doe ik niet. Ik hou niet van handtekeningen geven. Maar
2: met volwassenen, die uh, jij misschien denkt... Oh,
0: dat is Matthijs. Ja, dat is
2: Matthijs.
0: Ja, dat is niet prettig. Dat probeer ik altijd zeg ik, euh, dan zeg ik hé, wie ben jij? Dan probeer ik euh, net te Ja, dan probeer ik echt op dat <laughs> ja. niveau te zitten. Dan zeg ik, oh, dat is Matthijs. Hoi, wie ben jij dan? Hoi. Ja. Leuk. En gaan dan, we naar de
2: gelijkwaardigheid. De gelijkwaardigheid te zoeken. zoeken. Ja. Hey, Matthijs en Kate, ik vond het heel erg leuk om jullie samen als vader en dochter hier uh, te gast te hebben. Heel erg bedankt voor jullie komst aan de studio. Vond het heel, heel leuk. leuk hier te ja. zijn.
1: Ja.